0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios. Sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de historias de crecimiento uh, hoy estoy con Ignacio Arriaga fundador o cofundador y CEO de Acumba Mail, una plataforma española de email marketing um, un SaaS como sole, uh, solemos denominar de y la verdad es que quiero agradecer a Vences García el, el fundador de Market Good porque me dijo, oye en la lista de los invitados deberías uh, invitar a Ignacio es un muy buen candidato para tu podcast de historias de crecimiento Buenos días, Ignacio. Buenos días. Oye, muchísimas gracias de, por estar uh, conmigo. Me, ha, me hacía mucha ilusión de, de hablar contigo porque sois un referente en el mundo o SAS en, en España. Pero también lo que... O sea, tú, no, no, tú como se dice en francés, uh, no tienes... Uh, uh, no te cortes, vamos a decir, ¿no? Te gusta explicar las cosas... Y, y ser bastante tajante, vamos a decir. No sé si es la palabra perfecta, pero es que lo que veo. Uh, así que va a ser una conversación súper um, interesante hoy. Oye, Ignacio, te dejo presentarte. Claro.
1: Bueno, yo soy Ignacio Riega, eh, soy ingeniero de, informático de, de carrera y soy el fundador el cofundador de Alcumba Mail, eh, Akuma Mail es un SaaS de email marketing eh, que está orientado a pymes principalmente con el mercado aquí español y también trabajamos algo en Latam. Eh, sí. Llevamos casi 10 años eh, y estamos funcionando bastante bien la verdad. Eh, siempre hemos sido una compañía bootstrap, es decir que nunca hemos recibido inversión externa sí. y pues básicamente eh, eso sería mi presentación.
0: Vale. Fantástico. Uh, es verdad que pa, para um, posicionar, ¿no? Uh, Acumba Mail ha sido uh, adquirida en sí. 2015-2018 en dos etapas por MailUp, ¿no? Y que hacéis parte de un grupo italiano que cotiza en bolsa. Sí. En eh,
1: 2000 eso es. Sí. Vamos, esa explicación está perfecta.
0: Fantástico. Oye, ¿qué um, ahora mismo ¿qué representa a cuba Mail en el mercado? Al nivel de clientes, clientes quizás free, clientes de pago, números de emails que enviáis, facturación, evita. Cuéntanos más en, cuál es vuestra situación en, en 2022.
1: Sí, pues a Kumba Mail eh, ahora mismo tenemos en torno a 4.500 clientes, clientes de pago, eh, la mayoría de ellos recurrentes, eh, sobre todo el 80% o algo así está en el mercado español. Tenemos muchísima pyme, poco digitalizada y también tenemos empresas grandes como qué sé yo, loterías de apuestas del estado o e-commerce grandes como el de primor eh, tenemos bastante variedad de clientes pero nuestro objetivo principal siempre ha sido servir a, a las pymes
0: uh -huh.
1: eh, en términos de facturación este año yo creo más o menos tengo claro que vamos a acabar en torno a los dos millones y medio algo así de facturación eh, un poco arriba un poco abajo dependiendo del último trimestre eh, siempre hemos sido una empresa bastante rentable, con EBITdas en torno al 30 al 35%. Y eh, yo creo que básicamente esos son un poco los datos. Entonces, en cuanto a clientes free, no es una métrica que siga mucho, pero sí que sé que tenemos bastante más de
0: 100.000. Más de 100.000 clientes que os usan... Uh, vale. Um, oye, ¿que eh, 2,5 millones más o menos significa unos uh, 200.000? de Monthly Recurring Revenue, ¿no? que, que es, es, es una, una, ya un nivel de facturación bastante elevado para, para un SaaS, que, que está en Latinoamérica y en España, porque realmente es, es donde estáis focalizados. ¿no?
1: Realmente no es tanto de MRR, porque sí que sí. tenemos una parte que es no recurrente. Eh, por ejemplo, vendemos SMS que no suelen ser recurrentes o créditos extra, etcétera, etcétera. Pero sí, básicamente es, una, es bastante estable en torno a los 200.000 mensuales.
0: Sí. Vale. Um, diez años ¿no? de recorrido para llegar a este nivel. Yo creo que es uh, interesante, aunque a vosotros os ha pasado cosas por el camino y lo vamos a comentar. Uh, también es, es, es la media, vamos a decir, de, de empresas para que realmente se desarrollen y, y lleguen a un nivel de facturación y, uh, importante sin uh, financiación creo que es como 7-10 años. no ¿Tú, ¿Tú qué dirías? Lo digo porque a menudo uh, hay en el mercado esta visión del pelotazo. Uh, en dos años uh, vamos a llegar a un nivel muy alto de facturación, pero la realidad del mercado no es esta. no ¿Tú cómo lo ves uh, esta parte?
1: Lógicamente, eh, existen, existen pelotazos, pero eh, la gran mayoría o sea, son empresas que tardan en consolidarse. Eh, al final... Eh, eh, tenemos muchas, muchos ejemplos de empresas que tardan bastante, por ejemplo, en conseguir un Product Market Fit que les permita un poco saber qué tienen que vender. Eh, el ejemplo, pues esta semana está súper de moda Figma y Figma cuando llevaba cuatro años solamente tenía diez empleados. O sea que no todo el mundo crece tan rápido como pensamos. Eh, puede haber algún caso, muy excepcionar, pues, qué sé yo, en España que se conozca bien, pues, por ejemplo, la nevera roja, que tuvo un crecimiento súper rápido y vendió súper rápido, pero lo normal y lo general son años.
0: Sí, um, estoy totalmente de, de acuerdo con, contigo. Uh, justamente um, has dicho algo importante, que es el Product Market Fit. Um, ¿Vosotros...? O sea, vamos a volver al principio. Vosotros lanzáis entonces alrededor de 2012, ¿no? Uh, 2013, con, realmente. 2013, ¿vale? Um, y, y con bootstrapping, es decir, sin financiación, ¿no? Um, ¿Cómo habéis arrancado y cuáles son los aprendizajes que dirías a, a un funda, una fundadora, a un fundador que arrancan y que se quieren autofinanciar? Y además lo vamos a centrar en SaaS porque creo que si tú es, vosotros sois un SaaS y te gusta este mercado. ¿Qué le dirías a, a este a fundador, a fundador?
1: Bueno, primero nosotros eh, cuando, cuando arrancamos eh, sí que es verdad que arrancamos con muy, muy poco dinero. O sea, pusimos 3.000 euros, 3.500 euros yo creo en total. O sea que no fue un bootstrapping de poner 100.000 euros cada uno. Quiero decir que, sí. que arrancamos con fondos propios y además escasos. Y, y consejos que yo daría, a ver, eh, el tema de los consejos es un poco complejo porque todo depende mucho del momento y del negocio en el que se esté, ¿no? Sí, pero más eh, bien aprendizajes. Nosotros, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cosas que hicimos bien, eh, nos centramos bastante en el producto, eh, pero no en el producto por sí mismo, sino en hablar con los clientes que están utilizando el producto, lanzamos una versión bastante cutre al principio y es verdad que fuimos iterando mucho eh, en base a, a lo que nos decían los clientes. Porque claro, nosotros al principio, eh, pues por ejemplo, nuestro objetivo eh, no eran las pymes. Nosotros las pymes ni, ni siquiera lo habíamos pensado, pero sí que fuimos viendo que teníamos ciertas características que ayudaban a que las pymes eh, acudieran a nosotros. Características pues como, por ejemplo, que atendíamos en castellano, que el producto era muy sencillo, que incluso la falta de funcionalidades servía para que los eh, clientes que eso eran menos tecnológicos pues lo encontrasen más fácil porque al final reduciéndoles un poco la accionalidad pues sabían utilizarlo de forma más, más sencilla uh -huh. eh, entonces pues yo siempre pienso que hablar con los clientes es una cosa que, que, va, que va a reportar o sea eso lo tengo, lo tengo claro eh, una cosa que no hicimos bien quizás fue que nos centramos eh, tal vez excesivamente en el producto antes de hacer algo de marketing ¿Vale? Si hubiéramos empezado un poco antes con el marketing, seguramente el crecimiento habría sido mayor. Eh, pero si tuviera que elegir entre las dos cosas, pues yo creo que es mejor centrarse en el producto y sobre todo no en el producto de forma aislada, sino en la interacción de los clientes con el producto.
0: Sí. ¿Y cómo lo hacíais? Porque vosotros tenéis una solución que no es muy um, cara. Entonces, hablar con los clientes... Es, es, es en general es muy de un onboarding online ¿no? este tipo de solución y de SaaS justamente como lo hacíais para hablar con los clientes
1: pues abrimos un número de teléfono gratuito lo pusimos en la web y el tipo de cliente pues hizo un poco el resto porque al final hace clientes que no son tan tecnológicos y más estamos hablando de hace 10 años que la gente de la tecnología era todavía, había todavía menos implantación sí. y, pues era fácil que los clientes llamasen directamente o sea, siempre vale. tuvimos vías abiertas para que todo el mundo contactase con nosotros de forma bastante sencilla y, de hecho, la seguimos teniendo.
0: Vale. Y la sigáis teniendo. Y esto, no con el número de clientes, o sea, 100.000 gratuitos y 3.600 de pago, uh, ¿esto no puede generar como una afluencia de...? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pues el equipo de soporte tenemos eh, dos personas de soporte puro y duro y uh -huh. dos personas que son técnicas. Eh, que, la, que les dan pues, soporte técnico a, a las que interactúan directamente con los clientes. Y con eso, pues, gestionamos bastante bien todo el volumen. Eh, sí es cierto que hay ocasiones en las que hay mucho volumen, eh, pero sí que es preferible que exista esa posibilidad para mí a que a escapar las posibilidades de contactar o poner las líneas de teléfono, por ejemplo, de pago o cosas así, porque muchas veces un cliente que hace una llamada de teléfono, pues, luego después de esa llamada de teléfono dura dos años sin hacer ninguna otra llamada de teléfono y ninguna otra interacción y que sin esa posibilidad pues seguramente eh, no habría sido cliente o no, o no habría durado ese tiempo.
0: Ok, um, entonces cuando dices dura, por ejemplo, dos, dos años significa que aumentas, uh, mejoras el churn, ¿no? El churn es los clientes que uh, se pueden dar de baja y en general es la métrica que da miedo a, a todos los Uh, los equipos que gestionan un SaaS. ¿no? Um, ¿Has visto una, entonces una relación directa entre el, el servicio de atención al cliente, el onboarding y um, el churn en vuestro caso?
1: Sí, yo creo que, que existe una, una relación directa clara. Sí es cierto que nunca hemos hecho un experimento de quitar el soporte, que quizás lo quitásemos y pasaría exactamente lo mismo, pero... Eh, la impresión que nos da y el valor que nos proporciona en función del feedback que recibimos, que es súper instantáneo con, con tantos clientes y tantas vías de contacto, pues yo creo que, que nos merece la pena. Aparte, sí es cierto que lo tenemos bastante sistematizado, eh, porque para servir a tantos clientes con, con tan poca gente pues hay que tener un poco de, de control. Eh, pues cuidamos mucho la experiencia de usuario, cuidamos mucho el tema de las guías, eh, artículos de soporte... Eh, formas de autoaprender eh, todo eso lo cuidamos lo cuidamos bastante para intentar reducir el, el soporte y... ok,
0: okay. Um, o sea, la verdad es que estaba hablando con el equipo de Metricool uh, um, hace poco y ellos también nos decían de la importancia que tenía de, de hablar con los clientes, ¿no? con los usuarios y también de tener un soporte súper eficaz y que lo, lo notaban muchísimo ¿no? en en, en cómo luego mejoraban, o sea, también hay una parte mejora del producto, atención al cliente y, y, y el, la reducción del churn y también mejora del producto con nuevos features que necesitan los clientes uh, en vuestro caso también es una, una fuente de alimentación en vuestra roadmap ¿Y, y, y ¿cuál es el nivel de roadmap que tenéis uh, ahora mismo en Akumba Mail?
1: Sí eh... A ver, es cierto que Acumamen es una solución que, va, que es bastante madura ya. Entonces, antes, por ejemplo, del feedback de los clientes obteníamos muchísimas más funcionalidades de las que obtenemos ahora. Eh, siempre, además de todo el tema de soporte, hemos lanzado encuestas cada X meses para conseguir que los clientes nos cuenten un poco si están contentos, qué es lo que necesitan, eh, qué funcionalidades echan en falta y cosas así. Y de esas encuestas, pues antes acabamos, a lo mejor hacíamos una encuesta y acabamos 10 funcionalidades que podemos añadir ahora es cierto que sacamos muchas menos y el tema del roadmap actual pues eh, lo que estamos trabajando ahora es intentar añadir nuevas funcionalidades eh, un poco para proporcionar al cliente una estrategia un poquito más integral el tema de marketing eh, por uh -huh. ejemplo hablabas ahora de metric cool y una de las funcionalidades que estamos añadiendo es como un panel de social media utilizando metric cool eh, o sea revendiendo vamos, utilizando metric cool en marca blanca eh, también estamos añadiendo un módulo pequeño de, de encuestas para permitir a los clientes realizar las encuestas bastante sencillitas, eh, mm. que es una funcionalidad que siempre han, han reclamado y ahora además creemos que hay un poco de hueco ahí con el tema de cambio de precios de tyson y ese tipo de, ese tipo de cosas son las que estamos haciendo.
0: Ok, genial. Cuando, cuando habéis empezado, ¿cuáles han sido las palancas para... O sea, tú decías, quizás nos hemos centrado mucho en el producto y no suficientemente en el marketing. ¿Qué habéis hecho al nivel de marketing y qué te hubiera gustado hacer más, sabes?
1: Hmm. A ver, eh, cosas, bien, cosas que hicimos bien fue contactamos con mucha gente. En aquel momento pues había sobre todo bloggers y cosas en sí hmm. que, que es verdad que tuvieron bastante buena acogida, montamos un plan de referidos. Eh, por el que pagábamos básicamente a éxito un, un porcentaje de, de los clientes hubo gente hay gente que está facturando todavía 4.000 o 5.000 euros de ese plan de referidos al año eh, y, y la verdad es que eso funcionó bastante bien tuvimos suerte también de que nos posicionamos un poco como el MailChimp español utilizando esa búsqueda vamos, esa, esa frase eh, y eso pues fue... Una casualidad, pero una casualidad afortunada porque es verdad que esa, esa búsqueda tenía muchísimo tráfico. Entonces uh -huh. aparecíamos en esa búsqueda en bastantes artículos y eso funcionó bastante bien. Eh, ¿Qué más cosas hicimos al principio? Pues básicamente el tema de anuncios y cosas así invertimos muy, muy poco. Y quizás deberíamos haber invertido algo más, tampoco teníamos mucho capital que invertir. Eh, y lo que sí que hicimos más o menos recientemente fue el contenido desde casi el principio. Es verdad que ahora lo tenemos mucho más estructurado y eh, generamos contenido de mucha más calidad, pero sí es cierto que prácticamente desde el principio estábamos, estábamos, estábamos generando contenido y eso sí que es algo que sí que recomiendo bastante a, a cualquier fundador.
0: Sí. Um, cuando decías uh, el tema de, de la búsqueda, ¿cómo lo habéis detectado esto? O sea, ¿cómo vino esta idea de decir oye, nos vamos a, a posicionar sobre...? ¿No
1: fue totalmente casualidad. Es decir, alguien, no recuerdo quién, yo creo que fue Javier Martín o alguien así en su artículo de su blog que nos sacó, lo, lo nombró así. Y ahí sí. vimos que venía tráfico, muchísimo tráfico, mucho más del que tenía sentido por el tamaño del blog. Entonces vimos que esa búsqueda daba mucho, mucho tráfico.
0: Ok. ¿Y, cómo, y vosotros para posicionaros sobre... Um esta frase o este keyword ¿cómo lo habéis hecho? ¿habéis creado más contenidos hablando de... Sí, claro, de...
1: Ahora mismo, por ejemplo, tenemos contenidos eh, comparativos con prácticamente cualquier plataforma de email marketing que haya. Al final es una de las estrategias que es un, un clásico en, uh -huh. en, en los SaaS, que es pues, crear una landing con, con una comparativa intentando que no sea excesivamente sesgada eh, sí. hacia, hacia otro hacia otro competidor, sobre todo hacia los competidores que son más grandes que tú. Uh -huh.
0: O sea que eso, eso también lo recomendarías, ¿no? Es, sí, es una súper sí. táctica.
1: Sí, 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 sin duda.
0: Fantástico. ¿Te acuerdas de tu primer cliente de pago?
1: Eh... Pues. Sí, sí, me acuerdo. De hecho, el primer cliente de pago es una historia. Eh, bastante graciosa, sí. y fue, fue Daniel Peris, que bueno, eh, también tiene un SaaS, etcétera, etcétera, y yo recuerdo que fue el primero que pagó porque era amigo de un socio que teníamos, de David Carrero, y lo estuvo probando, y, y pagó, y dijimos, mira, un cliente de pago, por fin, además estábamos un poco ahí diciendo, joder, no pagan a nadie y, sí aquí. Sí. Y justo tres o cuatro días después de que se le cobrase el pago, vino y nos dijo, oye, que yo esto... Quiero que me la devolváis. <ríe>
0: sí, sí. ¿Y cuál ha sido la, la, la situación? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis pensado?
1: Eh, pues nada, Estábamos un poco desanimados al principio, la verdad. <ríe> Pero bueno, eh, luego es verdad que tuvimos ciertos clientes así que de gente que conocíamos, un poco en el mundillo... Y, y que pronto empezaron a llegar bastantes clientes. Y hay clientes ahí que yo creo que llegaron en el primer mes o en el segundo mes y están desde siempre. O sea, yo recuerdo que al principio, cuando conseguíamos cinco clientes de pago en una semana, decíamos bueno, ya está esta semana hecha. Y ahora el día que no conseguimos cinco clientes de pago eh, te preocupas,
0: ¿sabes? claro Claro, claro, por supuesto. ¿El, el cliente de pago llegó uh, cuánto tiempo después de lanzar uh, vuestra solución?
1: ¿El cliente de pago? Uf. Eh, yo creo que bastante rápido, iteramos bastante rápido con el tema de los pagos, la verdad. Eh, uh -huh. Al principio, además, trabajamos también con una marca blanca de un hoster español bastante grande que les uh -huh. proporcionaba marca blanca y también fueron clientes de pago, les cobramos eh, un setup fee y demás. Entonces, ahí también nos dio un poquillo de oxígeno el tema y ellos trajeron bastantes clientes en su marca blanca. Entonces, ahí la recurrencia empezó bastante rápido.
0: Ok, y esto era, no era una estrategia para crecer... Uh, uh, mucho más de ofrecer una solución uh, uh, llave en mano a hoster, estoy pensando por ejemplo en Market Google, en el nivel de, de SEO ¿no? que ellos están trabajando a través de, de partners y ha sido su, su estrategia de crecimiento en vuestro mercado ¿era una oportunidad? O, o, ¿y por qué no habéis elegido este modelo?
1: Sí, eh, en ese momento era una oportunidad. Es cierto que cuando nosotros firmamos con este, con este partner era un partner bastante grande, vamos a ver, más grande de España en aquel momento, y tuvimos exclusividad un par de años. Entonces cerramos un poco la puerta ya de ese modelo y ya arrancamos más con el otro modelo que tenemos nosotros más de self service. Mm -hmm. eh, entonces eso fue un poco lo que, lo que pasó ahí por lo que no elegimos ese modelo. Además nosotros somos bastante malos vendiendo, o sea tenemos una cierta incapacidad para, para vender, eh, entonces preferíamos un servicio que fuera mucho más low-touch, que el cliente viniera, se registrase, pagase, a tener que estar en negociaciones largas con gente, etcétera, etcétera.
0: Ok, entiendo. O sea, que es más un tema de modelo de comercial, vamos a decir, ¿no? Que realmente... Um, uh, una, una que, que os ha impidido ¿no? este, este, de ir en este mercado?
1: Son negociaciones además muy largas. Eh, sí, es cierto que Market Gold, Vences y, y demás lo han hecho muy bien. También es cierto que Vences tenía bastante experiencia en el tema de, de hosting previa, que eso uh -huh. también ayuda, ayuda bastante. Sí. Pero sí, es un canal que es interesante de explorar y que. Lo hemos intentado en alguna ocasión, pero al final nunca conseguimos arrancarlo igual de bien que lo arranca Marqueco.
0: Vale, vale. Ok, um, entonces, después de en 2015, ¿no? Um, Habéis cerrado una, un acuerdo con una empresa que, que, que os compra, ¿verdad? Sí. ¿En este momento cómo tomáis la decisión de si vender o no vender? ¿Cuáles han sido los factores uh, que, so que os han empujado a uh, a vender porque realmente llevabais uh, tres años cómo estaba el crecimiento y, y por qué elegisteis de, de vender
1: a ver la, la empresa estaba creciendo despacito pero bien eh, no recuerdo cuánto facturaba unos cientos de miles eh, uh -huh. y el tema elegimos vender por varios motivos el primero fue que ellos eran mucho más grandes que nosotros y nos dio un poco de y iban a comprar a alguien en España, o sea, fuera nosotros o fuera otro, iban a comprar a alguien. Y nos dio un poco de reparo que tuvieran muchísima capacidad financiera para competir con nosotros y sacarnos un poco del mercado. Uh -huh. El segundo fue que el email marketing, eh, está claro que es, un, que, que es un mercado en el que yo creo, pero también es un mercado que da cierto miedo. Es decir, eh, depende de terceros y en ese momento... Eh, que son, por ejemplo, que son los, los ESPs, o sea, los receptores de los emails eh, y en ese momento pues no teníamos claro si iba a crecer tanto o si no iba a crecer tanto y luego aparte nos ofrecieron una cantidad de dinero y unas condiciones posteriores que eran bastante jugosas para gente que en ese momento, pues nosotros teníamos 30 años yo creo, ni siquiera llegábamos. Entonces eh, se juntaron un poco todas esas cosas, teníamos todo el poder de decisión en la empresa y, y decidimos vender.
0: Vale. Y, y todavía estáis. O sea, eh, me interesa saber. O sea, en general, cuando como fundador montas una empresa, ¿no? Eh, buscas ser, dos, uh, la libertad, buscas uh, mm. ser autónomo, o sea, esos aspectos. Y me interesa de saber, en, en tu caso, ¿sigues al mando de Akuma Mail, ¿no? Eh, desde mm. uh, 2015. ¿Cuáles son las razones y, y por qué te sientes uh, cómodo uh, de hacer esto cuando tenías un espíritu muy emprendedor? Porque también habías emprendido antes.
1: Sí, hasta 2018 teníamos una permanencia sí. eh, que era obligatoria un out eh, Entonces, eh, hasta ahí teníamos que estar obligatoriamente y luego eh, cosas que nos hacen quedarnos son, eh, aparte de condiciones y demás, eh, el tema de que es cierto que tenemos toda la autonomía y toda la libertad, es decir, nuestro rol en la empresa, más allá del reparto de beneficios, no ha cambiado. Entonces, eh, sí es cierto que eso te proporciona una, un entorno para hacer crecer la empresa y de, de desafíos y de cosas así, que es interesante. Eh, también trabajar en un corporate como, como que no es gigantesco, pero es bastante grande, eso está facturando, yo calculo, que en torno a 100 millones se han publicado las cuentas se cotiza. O sea que se puede mirar el dato. Eh, es también interesante, es una experiencia eh, interesante que nosotros no habíamos tenido prácticamente. Eh, y es cierto que es un entorno en el que estamos cómodos y, y estamos eh, bastante contentos. Tenemos buena sintonía con la gente que, que dirige el grupo. Eh, uh -huh. Son con un, de un perfil bastante parecido al nuestro. Fue una empresa que también fue... Eh, bootstrap hasta que salió a bolsa o sea que más o menos nos entendemos bastante bien y un poco esas son las razones
0: Ok um, y, y, ¿Y tú no sientes estas ganas de decir, oye, voy a arrancar de nuevo un proyecto? ¿No, no te sí, llaman sí, a...? Claro.
1: Sí, sí, sí ¿Cómo, eh... ¿Cómo lo
0: vives esto, no? Esta fibra emprendedora y al mismo tiempo pues estar todavía al mando de, de la empresa que has creado, ¿no? Um, ¿cómo, cómo, en tu día a día cómo lo gestionas
1: Sí, es un poco tienes ahí esa dicotomía un poco eh, sí. sí, es cierto que por ejemplo hace poco, no recuerdo quién fue eh, alguien comentaba en, en twitter que, que quizás se esté perdiendo mucha gente que son ejecutivos de empresas como como fundadores eh, porque el salto que hay que dar eh, de pues de, ingresos de, de estilo de vida para de pasar desde eh, ser un ejecutivo como podemos ser nosotros ahora a, a ser de nuevo fundador pues es una que es, es bastante grande es decir pasas de seguramente de estar cobrando pues x a cobrar infinitamente menos etcétera etcétera y que quizás son los fondos de inversión lo que te, lo tendrían que trabajar porque están perdiendo perfiles que, que pueden ser interesantes es decir, si los fondos de inversión eh, tratasen de igualar un poco, de reducir un poco el riesgo de los fundadores, pues seguramente conseguirían, conseguirían que ciertos perfiles dieran el salto a, a emprender que, que son gente experimentada y demás. Eh, en nuestro caso sí es cierto que hemos tenido ideas, hemos tenido ganas. Eh, también es verdad que yo pienso que no estando full time es ciertamente complicado, aunque nosotros ninguna de las empresas la empezamos full time. Eh, y creo que no se debe empezar full time, pero sí es cierto que quizás tienes cierto acomodo eh, a las condiciones actuales y a cómo estás actualmente que te impiden dar ese, ese paso de riesgo y ya no solo de riesgo sino de que montar a una empresa pues requiere sufrimiento y requiere pasarlo mal, eh, pero sí, yo creo que en algún momento lo daremos.
0: Vale, pero lo que quieres decir es que tú no puedes estar, o sea, no, no podrías estar en part-time en este proyecto y uh, lanzando otro proyecto. Sí, yo podría, yo no tengo
1: no tengo exclusividad ni tengo nada, nada por el estilo, es decir, que legalmente podría. Uh -huh. O sea, no, no, sería, no sería un problema. Y que, de hecho, yo siempre recomiendo a todo el mundo empezar part-time, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, voy a dejar mi trabajo para emprender. Y eso es un poco una... Una fantasía innecesaria porque muchísima gente que yo conozco empezó part-time eh, y, no, y no le ha pasado nada. Es decir, eh, eso de voy a dejar mi trabajo y me voy a encerrar en el garaje para montar una empresa, pues seguramente sean los menos los que lo han podido hacer y, y mucha gente que lo ha podido hacer seguramente sea porque son eh, ciertamente privilegiados. Es decir, no, no es lo habitual.
0: Claro, no, por eso te lo, te, lo, te lo preguntaba y efectivamente creo que a veces en la, en la cabeza de las personas que piensan lanzar un proyecto es como, bueno, lanzo mi proyecto o me quedo, me quedo donde estoy, ¿no? Y creo que es un, es un poco un lanzarse al vacío. Efectivamente, yo también creo que hay una opción que es, oye, empieza por las noches, empieza los fines de semana, lanza tu side project, empieza a ver si hay tracción. Y en este momento, si ves que el mercado está respondiendo y lo puedes, puedes um, realmente tener tracción y que ves que tu producto encaja, pues en este momento te puedes pasar a 100% el, el proyecto. Sí, yo que... en
1: eso estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿Sabes? O sea, tienes dos posibilidades o hacerlo así o,
1: o que eres rico tienes muchos ahorros. O sea, existen esa, esas tres. Vale, sí, no. sí,
0: por, por supuesto, uh, pero la mayoría de la gente no es rica, entonces, ¿sabes? Por eso creo que, que es una muy buena recomendación de decir, oye, arranca al lado y cuando ves que tienes tracción, cuando ves que hay señales de que este proyecto se puede realmente estar, tú puedes estar al 100% y puedes generar dinero pues, uh, y, y facturación, pues
1: entonces te lanzas. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Um, si tú.
1: También tengo que decir sí. que eh, el ecosistema un poco ha fomentado la idea esa de todo o nada, etcétera, etcétera. Eh, hay que dedicarse en exclusiva a esto, eh, si no te estás dedicando en exclusiva es, que no, es que no crees o es que no. Y, y todo el ecosistema eh, fomenta un poco, digamos, esa idea. Sobre todo yo creo, centrado principalmente en el tema de, del venture capital. Que claro, el venture capital lo que quiere es reducir su riesgo, no, no quiere, porque al final están poniendo pasta y su objetivo es cuanto antes reducir riesgos. Y claro, un riesgo es eh, no tener un fundador a, a full time. Entonces un poco en esa idea que yo veo comprensible que si tú a mí me das medio kilo o 100.000 euros o 200.000 euros a un fundador, quieres que se dedique a tiempo completo y lo veo comprensible, pues un poco en esa idea eh, se ha basado toda esa creencia de que hay que dedicarse full time en vez de empezar part time y demás.
0: Sí, pero es verdad que si tienes una inyección de capital significa que ya tienes el eh, ya tienes el dinero y en este momento es normal en que los fondos totalmente de totalmente
1: de acuerdo. Pero como que esa creencia se ha extendido a, a todo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí es por eso que me parece importante que, que tú y yo lo resaltamos, ¿no? Uh, en, en, en este episodio, uh, porque creo que las personas tienen que pensar en uh, Facturar rápidamente, creo que eso es importante cuando vas a lanzar un, un proyecto de no pensar, oye, uh, esto uh, lo voy a monetizar. También hay esta creencia que va a ser fácil de primero uh, tener audiencia y luego uh, monetizar. Y, y esto no es realmente, o sea, yo por ejemplo me he topado con, con, con esos temas, ¿no? De decir, oye, vamos a lanzar, vamos a crear la audiencia y luego será más fácil de monetizar pero es un falso problema porque luego puedes estar en una situación donde esta audiencia que has creado en el momento que le das el producto y que tiene que pagar, pues no lo van a pagar. ¿Sabes? Entonces, tanto esta parte de pensar que, uh, aunque es importante la audiencia, y lo vamos, a, lo, lo vamos a hablar luego porque creo que tú puedes dar uh, bastante uh, tips con esto ¿no? y también para crear listas, sí que creo que es importante la audiencia, pero creo que también hay que facturar muy rápidamente porque es la forma de probar que tu audiencia va a contratar tu producto.
1: Hombre, yo pienso que hay un poco métodos mejores para validar un producto que poner un método de pago y ver si alguien paga. O okay. sea, no hay... No, ahí... Cuenta,
0: cuéntame lo que harías
1: Yo pienso que Esa es la única forma de validar Que algo sea un, un negocio ¿sabes? Más, más allá de un producto Porque si tú puedes tener Muchísimos clientes gratuitos Que te digan oh, me encanta tu producto O otro clásico si le añadieras esto pagaría eh, O cosas así Y muy poca gente que te pague directamente Entonces eh, La mejor forma de comprobar si algo tiene tracción Es intentar cobrar por ello porque al final lo que tú quieres es, eh, es, tener un, es tener un negocio, ¿no? Quieres tener un producto que use mucha gente por el que nadie pague. Hmm. Entonces, eso es así.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, una pregunta. Viendo que, volviendo a la, a la compra, um, con tu experiencia ahora, y claro, es mucho más fácil de responder a esta pregunta ahora, pero si tú le podrías decir algo imagínate a Ignacio en 2015 cuando toma la decisión de vender. ¿Qué le, qué le dirías de nuevo? Porque facturar nosotros... 2,5 millones con un 35% uh, sí. de Evita, o sea, hacemos cálculos rápidamente, estamos hablando más de 600 o 700 mil al año, ¿no? De, sí, de, de Evita. ¿Y qué le dirías tú a Ignacio cuando ha tomado esta decisión?
1: A ver, el tema es que... Eh, nosotros siempre nos hemos planteado No darle vueltas hacia atrás a esa decisión Porque no tiene mucho sentido hacerlo Es decir, los ISIS, pues, no Son un poco Un poco sin sentido Y luego que eh, tú analizas lo que ha pasado Estando dentro Pero podría haber pasado de otra forma muy diferente de, de no haber estado Es decir, no Es ponerte en una situación De esto ha pasado y habría Sucedido igual eh, de no haber vendido, pues quizás no, igual nos habríamos vuelto locos, habríamos contratado 20 comerciales o vete tú a saber, o, o alguna cosa que, que habría hecho que las cosas fuesen, fuesen peor. Eh, entonces, eh, yo lo cierto es que con la decisión no estoy descontento, quizás sí que, de hecho, eh, esta semana voy a hablar de ese tema, a, a la, un poco eh, hablando de la compra de Figma y tal, voy a contar un poco lo que nosotros yo creo que hicimos bien y lo que yo creo que hicimos mal. Eh, y quizás es cierto que vendimos pronto, quizás es cierto que vendimos demasiado pronto, pero también es verdad que, era, pues eso, que éramos jóvenes, que era bastante dinero, que nuestros padres no son ricos, o sea, que era un, una situación en la que puedes dar un salto eh, claro de, de vida, o sea, es un dinero que, que te apañaba muchos años, entonces eh, yo creo que hicimos bien en vender, o sea, no... No creo que hiciéramos mal, eh, y, pero sí es cierto que quizás podríamos haber vendido algo después. ¿no? Uh
0: -huh. uh, por, sí, porque es verdad que solo fueron tres años, ¿no? Hmm. Y, y, y ya, ya, ya teníais señales de, de facturación mensual, o sea, que ya estabais... Sí, sí, ahí...
1: sí. Y nosotros es cierto que no buscamos vender, que ellos vinieron a comprarnos, o sea, no, no fue no fue una cosa que nosotros activamente decidiéramos eh, buscar un comprador para nada. Ya. Yeah. Que eso fue otra cosa que quizás eh, no hicimos bien, que es que cuando, pienso que cuando empezamos ese proceso quizás eh, deberíamos haber intentado buscar otras opciones de compradores. Ya una vez estábamos mm -hmm. dentro del proceso, pero sí es cierto que, Tú te ves ahí en ese tipo de, de proceso de compra, eh, hablando de esas cantidades de pasta, etcétera, etcétera, que te da también un poco de miedo eh, joder el asunto, ¿sabes?
0: Yeah, yeah, pero yeah, quizás total... ahí deberíamos pero... haber,
1: haber pensado nosotros, bueno, si, si lo jodo sigo facturando, pero bueno, pero sí, pero sí es cierto que tienes ese sesgo ese un poco de...
0: Sí, eh, y, y es verdad que, oye, que habéis tomado la decisión y está, si estáis contentos y luego habéis conseguido quedaros y tener muy buenas condiciones, pues es, eh, es eh, de nuevo, o sea, enhorabuena porque habéis conseguido eh, vuestros objetivos y habéis podido seguir creciendo también, que, que es interesante, quizás con eh, pues, eh, respaldado por un grupo y teniendo menos riesgos, que también eso es, es un tema, ¿no? Um, pero, pero a veces es verdad que es muy complicado de tomar esta decisión, ¿no? Hay otras personas que seguramente actualmente están en este proceso y que pueden decir, oye, que somos rentable, hemos hecho bootstrapping, um, tenemos buenos resultados, sí o no, vendemos. Y, y es una decisión muy complicada.
1: Sí, es una decisión complicada. Yo creo que depende también un poco de cómo te vaya a cambiar la vida la venta. También depende Para nosotros también era importante a quién le vendíamos y qué querían hacer. Porque, por ejemplo, si hubiera sido venderle a una competencia directa que quisiera cerrar la plataforma y hasta luego, pues sería algo que no habríamos hecho.
0: Sí, sí. sí. Entonces, también um, lo, lo dijiste al principio, ¿no? El, el tema del Product Market Fit, ¿cuándo cuánto vosotros os habéis, uh, habéis dicho, oye, que ya estamos teniendo tracción? ¿Cómo lo habéis detectado y cómo sabíais vosotros? Te lo pregunto porque hay muchas personas, muchos. Uh, muchos emprendedores que se preguntan, ¿tengo Market no tengo Market ¿Cómo ha sido en vuestro caso?
1: Pues nosotros eh, quizás fue un momento eh, cuando nosotros empezamos, que nosotros arrancamos en marzo o algo así, un mes de marzo, me acuerdo que fue como el primer cliente de pago, eh, que pues que iba la cosa pues despacito, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que en septiembre así, eh, en aquella época, el tema del bootstrapping era como algo súper raro, ¿no? Y todo el mundo, pues, fue un tiempo en el que todo el mundo buscaba financiación y se cerraban las rondas y era como una mega celebración porque un poco el éxito estaba casi en la ronda más que, más que en otra cosa. Y que es cierto que eso ya ha pasado bastante. O sea, yo sé que hay muchas empresas que hacen rondas y es que ni lo anuncian. Eh, entonces, eh, nosotros ahí decidimos un poco buscar financiación. Y... Dimos un par de vueltas, hablamos con, no sé, con algunas personas, tampoco hablamos con mucha gente, con siete ocho o, personas, uh -huh. para ver si, si alguien quería eh, poner, poner dinero para como si Sí es cierto que en aquel momento el SaaS era como un extraterrestre y el email marketing era un tema que estaba cero caliente, o sea, que no, que no era una cosa, digamos, sexy, ¿no? En aquel momento, pues, eh, la gente quería invertir en Groupon y en cosas así. Uh
0: -huh. Y...
1: Y cuando nosotros buscamos financiación, pues yo recuerdo que enseñábamos las métricas ¿no? y que de cada reunión a la siguiente que iba pasando, pues se facturaba una cantidad importante más. Es decir, yo creo que empezamos a buscar financiación y estaríamos facturando, es que no lo sé, pero por ponerte un ejemplo, 4 o 5 mil euros al mes y dos semanas después a lo mejor estábamos, íbamos a facturar ese mes, qué sé yo, el doble. Entonces, ahí fue cuando dijimos, igual... Igual no hace falta el tema de la financiación. Y fue un poco cuando, cuando descubrimos que, que quizás iba a ser un negocio sin necesidad de levantar financiación ni de hacer prácticamente nada de, de ese estilo.
0: Ok. Um, o sea que realmente os habéis basado en, en la facturación, ¿no? El Nosotros, crecimiento de la facturación nuestra, mensual.
1: Nuestra métrica, métricas que siempre hemos seguido eran el, el número de clientes de pago y la facturación.
0: Okay, y el okay. número de clientes
1: nuevos. Eran vale. las métricas que casi siempre teníamos presentes.
0: Vale, genial. Um, estaba leyendo tu el email que escribiste cuando vendiste y, y me llamó la, la atención un par de cosas, ¿no? Uh, decías um, En Acumba Mail hemos pasado momentos muy buenos sí. y también momentos muy malos. El tema, uh, de,
1: sí, el que, tema del hack, que, ¿no? Digamos un poco. Uh, sí, eh, a ver, eso, eso esta, estos párrafos fueron un poco. Eh, porque sí que hay momentos en los que un poco por sejo del superviviente o, o cosas así en los que solo se recuerdan, pues digamos, <coughs> las cosas positivas, las cosas buenas y se tiende mucho a, a pronunciarse sobre las cosas buenas y muy poco sobre las cosas malas o regulares que tampoco está sí. bien ser un, un penas, ¿no? Pero sí que, sí que pienso que un poco de transparencia en cuanto a las cosas que han salido mal eh, las cosas que se podrían haber hecho mejor o, o cuando se ha sufrido o se ha pasado mal está bien que, que haya porque eh, ahora ya menos es cierto que ahora ya hay un poco más de, de digamos de cabeza con ese tema pero hubo una época en la que básicamente si en España si no estabas emprendiendo es que eras gilipollas o sea, uh -huh. es que todo el mundo tenía que levantar su negocio todo el mundo... Y si no, es que estabas desperdiciando, pues digamos, tu talento, tu vida y, y demás. Y, y eso yo creo que no es verdad, porque no todo el mundo vale. Y si es verdad, sí, yo sí que digo que seguramente sea una de las formas mejores para subir un escalón, digamos, eh, económico. Eh, pero sí que es cierto que, te, que no está para nada exento de riesgos. Y que hay gente que vale y gente que, que no vale. Y no pasa nada porque el que no vale es igual de, es igual de bueno que el que, que el que sí porque seguramente valdrá para otras muchas cosas.
0: Sí, sí es verdad lo que dices y creo que es importante que es una forma de subir un escalón. Creo que lo que... Y yo también ¿eh? soy muy partidario de decir, oye, esto no es sexy. Ahora los resultados te pueden ayudar a, 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 a tener... Vamos a decir, un nivel de, de, de ingresos uh, más importantes ¿no? a un momento dado, sobre todo si consigues vender, puedes generar un capital que, que de otra forma va a ser bastante complicado o si no tienes que estar en, en empresas corporativas a muy alto nivel ¿no? para poder uh, conseguirlo. Es una forma de, de subir un, un, este escalón.
1: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero sí que creo que hay que ser ciertamente cauteloso con el asunto, porque luego, eh, en este mensaje se basan muchas cosas que son prácticamente vendehumos, eh, pues que dirigen su, su mensaje un poco a gente que está desesperadilla, ¿no? Le sacan 4 o cinco mil euros por hacer un curso de mierda, ¿no? Y, no sé si se puede decir palabras, pero ya no voy a decir más, y, y básicamente, eh, pues, estafan a gente necesita. Entonces, hay que ser un poco cauteloso con el mensaje ese de todo el mundo puede, si quieres puedes si se puede, bla, 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 porque a veces no es verdad. O sea, hay que, hay que ser...
0: Pero, cómo, ¿cómo se...? O sea, es súper es complicado esto, ¿no? Porque, por una parte, es verdad que todos tenemos capacidades todos lo podemos conseguir y creo que está bien de dar la esperanza oré, que quizás to todo el mundo no quiere, pero sí que todos tenemos capacidades um, que podemos explotar en la vida y, y ser emprendedor es una de las varias que, que puedes tener, ¿no? Pero por otra parte, y entiendo perfectamente, puede haber gente que ap se aprovecha esto um, para hacer dinero vendiendo uh, uh, um, bueno, servicios, cursos, uh, muchas cosas. Pero es muy difícil, ¿no? De, de, o sea, esto depende de cada persona. O sea, al final es verdad que se puede conseguir. Um, Está trabajando, claro que se, que, trabajando. Es cierto que se
1: puede conseguir. También es cierto que hay gente que no es capaz de manejar la presión, que no tiene, digamos, la libertad financiera para, para arriesgarse como hay ciertos estándares ¿no? que, te, que te exigen. Eh, entonces, hay que ser un poco. Yo pienso que hay que ser cauteloso con el asunto. Porque, sobre todo no cauteloso, sino no vender que todo es de puta madre y que todo va a salir bien siempre, porque muchas veces las cosas salen mal. O sea, hay sí. estadísticas ahí de cuántas pymes quiebran al año y son un huevo. Sí. Entonces, la probabilidad es que salga mal. Entonces, tú al que estás escuchando que ha tenido éxito, pues lo estás escuchando porque ha tenido éxito. No, no vas a escuchar al que no ha tenido éxito nunca. Es decir, sí. siempre hay un sesgo ahí digamos, del superviviente, que al que le van a dar el micrófono y le van a decir que hable, pues es al que ha vendido o al que está facturando, etcétera, etcétera. Pero al que se arruinó el, a los tres meses, a ese nadie le va a dar el micrófono y ese caso no lo vas a escuchar. Entonces sí. pienso que ahora es cierto que yo creo que se está siendo un poco más respetuoso con eso, pero que ha habido una época en la que había mucho ruido eh, alrededor de, de todo esto, como digamos que prácticamente era una obligación moral, ¿no? el tema de, de montarte algo cuando... Sí. Eh, pues no sé, seguramente haya muchos desarrolladores que hayan dedicado su, su vida a desarrollar, se Han cambiado de empresa cuatro o cinco veces y ganan más que casi cualquier emprendedor de aquí de mm. España Entonces hay que tener un poco de, un poco de respeto eh, ante eso y ante conductas bien poco complicadas Y el tema de los cursos, servicios, etcétera, etcétera Yo no estoy en contra de los servicios y no estoy en contra de, la, de muchos cursos pero sí es verdad que si alguien te dice que te va a cambiar la vida, que si no haces su curso no vas a poder hacer nada o ese tipo de cosas, pues mala señal.
0: Sí, sí, no, estoy totalmente uh, de acuerdo contigo. Es más como, uh, como venden la transformación que el valor del curso y creo que lo que es importante es el valor del curso y, y cómo tú lo vas a, la, lo vas a utilizar. Al algunos, uh, cuando tú, porque lo decías, no hemos pasado momentos buenos y malos, cuando tú estabas en, mo en momentos malos has tenido una rutina, hay algo que te ha ayudado que podríamos de cierta manera um, ayudar también a otros, a otros emprendedores, que, porque de todas formas en los, en los proyectos se pasan momentos malos, esto, esto es una evidencia, no, no todo es sí, bonito claro. y va bien. ¿tú has conseguido superar esos momentos con alguna rutina, con una forma de pensar, con algo que puede ayudar a más personas?
1: Pues a ver, yo creo que lo primero que es importante, yo creo que hacer esto solo es más jodido, es decir tener un socio o varios socios yo creo que siempre eh, ayuda ¿vale? Además de pues por temas de complementaridad o, o como lo quieras ver pero por temas psicológico de estar acompañado yo creo que que ayuda bastante. Eh, y luego también eh, creo que para nosotros quizás el caso del deporte ha sido un poco válvula de escape. Uh -huh. eh, porque al final pues ahí sueltas, ahí liberas un poco del de estrés que, que tienes.
0: ¿Tú, ¿Tú qué haces como deporte?
1: Pues eh, ahora mismo voy a gimnasio y, y juego bastante al padel. ha sido mis deportes habituales de, de, toda, de todo este tiempo, sobre todo el tema del padel. Me gusta.
0: Sí. Sí, pues uh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que dentro de las evidentemente es lo mismo, ¿no? El deporte no vale para todo el mundo, pero sí que creo que es importante para, para, para desconectar, ¿no? Y de tener deportes o pasiones que te desconectan uh, de las problemáticas que estás teniendo en, en tu negocio. Porque el riesgo es llevar cero, ¿no? Todo el día, durante las noches... Um, y no tener esas uh, maneras de, 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 de escapar. ¿Tú eres un emprendedor que, que, que duerme bien o que se de, despierta por las noches?
1: Eh... Uf, yo duermo regular, pero yo creo que es una cosa más genética que, que es relacionada con esto. Pero bueno, sí, dentro de lo más o menos duermo bien.
0: Vale, genial. Oye, volviendo al tema del, del email, uh, yo hace um, mucho tiempo que, que escucho el email y el email ha muerto. Sí. Claro. ¿Qué responderías a esto?
1: A ver, yo pienso que, eh, pienso que no es así. Eh, nosotros estamos mandando, no sé, 500 millones de emails al mes. O sea que creo que, creo que más o menos eh, prueba un poco que está vivo. Eh, el tema es que siempre se, ha, siempre se ha dicho, además es que lleva muchísimos años diciéndose que el email está muerto y luego siempre se prueba que una de las mejores herramientas eh, con mayor retorno de inversión, digamos, de marketing es el email. Por varios motivos. Primero porque eh, para el tema de comunicaciones comerciales es mucho menos intrusivo que otras, que otras herramientas. Por ejemplo, el tema de WhatsApp, que está bastante de moda la comparativa ahora entre email y WhatsApp. Eh, en tu WhatsApp no quieres que, que nadie venga a, a venderte algo, es un entorno personal. El email es un entorno que tenemos un poco más abierto a la recepción de, de ofertas y de, y de otro tipo de cosas. Luego eh, está un segundo punto que es importante y es que es un protocolo abierto, ¿vale? Eh, no dependes de un solo proveedor. Si sí, es cierto que eh, hay proveedores muy, muy importantes, pero que... Eh, en muchos casos, muchos emails no son de esos proveedores Es decir, eh, por ejemplo, Gmail es un proveedor muy muy relevante en el entorno del email Pero no tiene, según nuestros datos, quizás ni el 35% o el 40% de la cuota eh, entonces,
0: solo, solo, ¿Solo tiene 35%? Tiene, bastante
1: poco, tiene bastante poco porcentaje o sea, puede tener más. Yo te hablo de datos que yo veo de, de clientes, etcétera, etcétera, que tienen Sí, pero es, es, España es, y además, Por ejemplo, si HomeMail envi... ha tenido mucha fuerza durante muchos años y sigue sí. y sigue teniéndola sorprendentemente. Sí, pero, sí, sí. Eh, y luego en entornos eh, corporativos, nosotros siempre pensamos que todo el mundo utiliza Google Apps, pero no todo el mundo utiliza Google Apps. O sea, eh, hay muchísima penetración de otros proveedores en entornos corporativos. Por ejemplo, uh -huh. eh, Alu 365 es una brutalidad las empresas que lo utilizan. Lo que pasa es que al final nosotros estamos un poco segados por el ambiente tecnológico en el que estamos, que todo el mundo utiliza Google Apps, pero, pero no es así. Eh, entonces, eh, al final, eh, al no ser una cosa controlada por una sola empresa, por ejemplo, como, como es el caso de WhatsApp, eh, pues sí que es cierto que proporciona como un ecosistema mayor. Eh, que, que otras herramientas y luego que yo pienso que como herramienta de seguimiento pues es muy difícil encontrar otras mejores. Eh, al final no es un canal de adquisición, que es algo que la gente confunde mucho, que piensa que eh, a través de email pues va a conseguir nuevos clientes, se compra una base de datos, eh, manda un millón de correos a la gente que no los quiere recibir y pues eso es un fracaso. Entonces, eso es algo que, que hay que educar a la gente, pero como canal secundario de activación, de retención, eh, de upselling y de crossselling, yo creo que es muy difícil que, que, otro, que otro canal le vaya a superar.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Um, ¿Nos puedes decir algunas buenas prácticas? Uh, tú que estás en, en, en esta... Tú ves 500 millones de... De, ¿no? de email al mes, que es una barbaridad. Uh, seguramente que tienes recomendaciones, buenas prácticas, que, que... y nos puedes ayudar ¿no? a, a sí, mejorar no. esta parte.
1: Lo primero es que el tema que he dicho de comprar una lista, que es una cosa que eh, a lo mejor a ti y a mí nos sonar a chino, pero que la gente lo hace a muerte, eh, es algo que no hay que hacer. O sea, eso no, no tiene mucho sentido. Eh, porque al final, eh, lo que yo el tema de, del cold emailing este... Eh, yo no, no lo veo. De comprar una lista de una base de datos de empresas y mandarles un email a todas las empresas diciendo, oye, que vendo no sé qué. Eh, pues igual consigues algunos clientes, pero vas a conseguir muy pocos. Y la, el potencial real del email es utilizar tu propia lista de, de clientes o la lista que vayas recopilando de, de leads eh, para mantener un contacto con ellos, eh, seguir un poco en el top of the mind de de los clientes y que cuando pues te vayan a, a, cuando necesiten algo de tu solución, pues que se acuerden de ti. Entonces, eh, yo pienso que una de las mejores cosas es intentar crear un contenido un poco interesante que mandar por email, más que mandar simplemente, eh, oye, pues tengo un 50% de oferta en esto. Entonces, intentar eh, dar antes que, que ofertar, eh, yo creo que es una buena práctica. Y eh, ser un poco cuidadoso pues, con todo ese tema de la compra de listas, etcétera, etcétera, eso, no hacerlo, intentar ser lo menos spammer posible e intentar pues, ofrecer contenido antes de hacer ofertas. Eh, yo pienso que esas son la, quizás las mejores prácticas que, que se pueden tener. Okay. Al final el éxito del email está en la confección de la lista. O sea, si tú tienes una lista confeccionada de forma orgánica y decente, eh, vas a tener unas tasas de apertura súper altas y vas a tener unas tasas de clic súper altas. Si tú, tu lista es una basura que has sacado de malas prácticas, pues seguramente eh, va a funcionar mal.
0: Sí. No, totalmente. Es verdad que a mí me, todavía me sorprende uh, el número de empresas, ¿no? Lo vemos en la, en la agencia, en Kimun, donde tenemos bastante clientes B2B que, por ejemplo, Uh, no están generando uh, listas, ¿sabes? No intentan a través uh, del contenido de generar una audiencia y desde esta audiencia a, a hacer lo que nosotros llamamos las puertas mágicas, ¿no? O sé sea, ¿dónde, en qué momento tienes que ofrecer de uh, darte de, al, de alta en tu lista para seguir recibiendo pues uh, um, contenido, de, contenido de valor que es lo que, lo que estabas diciendo es sorprendente de ver que uh, las empresas invierten muchísimo en redes sociales pero no intentan de sacar este usuario y de guardarlo en su propia lista para controlar no vamos a decir uh, su negocio no que confían en, en las uh, en las redes sociales
1: al final yo pienso que eh, una dirección de email es bastante más valiosa que un seguidor en cualquier red social eh, primero porque la audiencia que tengas en una red social no es tuya o sea esa es la realidad eh tú puedes tener, no sé, 50.000 seguidores en Instagram y al día siguiente puede ser que no tengas cuenta. O o que Instagram cambie su algoritmo o que eh, cualquier cosa que haga que tu alcance se reduzca brutalmente. Entonces, eh, para mí, eh, el tema de la creación de una lista es una reducción de, del riesgo. Eh, al final, con una lista de email, tú vas a poder mandar un email y ese tipo lo va a recibir. O sea, eso funciona así. Eh, con un seguidor en una red social no siempre va a suceder así. O sea, porque eh, hay algoritmos, hay problemas con las cuentas, o sea, a Trump le cerraron la cuenta en Twitter. Quiero decir, vamos a partir de ahí, ¿sabes? Sí. Eh, de, o sea, de ahí para abajo puede caer cualquiera. Entonces, eh, y no solo eso, sino el tema, todo el tema de los alcances. Al final, una red social es un negocio que consiste en proporcionar alcance eh, ¿Cuándo pasa a ser una oportunidad pasa a ser un riesgo? Pues cuando la red social decide monetizar ese alcance sí. eh, y al final todas las redes sociales que hay eh, son, son negocios. están detrás de una empresa no es un, no es un, un profit. O sea, hay, todos conocemos casos de empresas que se han basado en páginas de Facebook y que cuando... Facebook decidió quitar la visibilidad de esas páginas que hablaron una detrás de otra. O sea, y, y hablamos de empresas del tamaño de Buffy, que era gigantesca. Entonces, no, yo pienso que cuando tú eh, intentas extraer una audiencia desde una red social hasta una lista de correo, lo que estás haciendo es reducir tu riesgo. Y eso siempre es interesante.
0: Sí. ¿Tú, tú um, cómo lo estás haciendo? Porque... Uh, tiene, tienes una, una newsletter ¿no? que se llama Disaster, um, ¿cómo es, te estás apalancando en redes sociales para justamente crear um, esta lista uh, de suscriptores y luego poder conversar? Porque yo lo hablo así, es conversar con contenido uh, con esos suscriptores.
1: Sí, al final eh, el tema de la newsletter es un, un proyecto así personal que un poco de lo que hablábamos antes del tema de eh, ganas de emprender, etcétera, etcétera pues sí que quería tener algún tipo de proyecto un poco personal porque es cierto que nosotros siempre hemos pasado bastante de todo el tema de, de redes sociales, perfiles personales, etcétera, etcétera y a mí me apeteció un poco pues, pues trabajar ahí en, esa, en ese ámbito entonces eh, para el tema de... ¿Cómo traspasar? Yo tengo una audiencia relativamente pequeña tanto en la newsletter como, como en Twitter eh, porque llevo trabajándolo pues, desde el principio de año más o menos. Uh -huh. eh, y lo que sí que hago pues, es que todos los viernes lanzo un hilo de Twitter no, contando un poco lo que voy a contar al día siguiente en la newsletter eh, con, un, con un formato como muy pensado para Twitter, no, no copio y pego demasiado. Eh, y al final pues sí que ofrezco la posibilidad Pues un poco de suscribirse, de suscribirse a la newsletter Y más o menos está funcionando bastante decentemente O sea la newsletter la tengo desde hace Tiene 19 números, 19 semanas sí, sí. Y tiene algo más de Tiene creo que cerca de 1150 suscriptores Que está bastante bien porque además es como una newsletter Muy, muy de nicho porque hablo principalmente De vender software o sea, uh -huh. en todo, un poco en todos sus aspectos, pero, pero hablo de eso, o sea, eh, entonces pues estoy bastante contento y sí que es, es cierto que empecé un poco con los hilos de Twitter y tenía cierta atracción para ser una cuenta tan pequeña como la mía eh, y pues de ahí pasé al tema de la newsletter porque buscaba un poco extenderme un poco más eh, y por todo el tema este que, que he comentado antes y al final eh, dedicándome yo a eso estaba un poco feo en hacerlo como newsletter.
0: ¿Por qué dices esto?
1: No, quiero decir eh, porque yo me creo el email entonces eh, me parecía que era un poco hipócrita hacerlo solo en una red social eh, más allá de y, y no hacerlo a través de email que realmente es el medio en el que yo más, más creía
0: Sí. si sí, bien sí. es
1: cierto que podría hacerlo mejor, o sea, podría utilizar varias redes sociales, por ejemplo, qué sé yo, LinkedIn es un sitio que ni siquiera piso y que yo sé que debería coger el contenido, hacer un poco de repulpus y, y utilizarlo en LinkedIn, pero como no es un negocio y es más bien un hobby, pues hago las cosas que me apetecen y, y las que me dan un poco de pereza las dejo un poco de lado de momento.
0: Sí, um, es verdad que en LinkedIn, um, pues como es un es una red social profesional y puedes publicar bastante contenido y que es, es, justamente LinkedIn está buscando que sus usuarios vayan cada vez más generando contenido, ¿no? Hay, Hubo esta transformación de plataforma de donde cuelgo mi, mi experiencia a una plataforma y una red social donde comparto uh, uh, contenido profesional. Lo interesante también en tu caso es que hay, hay un experimento que se podría hacer, que es que puedes crear una newsletter directamente dentro de LinkedIn, pero no dar todo el contenido, que sea como otra forma, ¿sabes?, de, de atraer um, de cierta manera, porque tu contenido es muy valioso. O sea, cuando se, cuando se lee tu... Um, tus emails, se ve que están muy trabajados desde la experiencia de un founder en SaaS, o sea, hay muchos uh, tips de aprendizaje, o sea, es un, es un contenido de, de, de muy, muy interesante. Una opción puede ser pues, de, efectivamente de crear una newsletter en LinkedIn y no dejar la totalidad de, del, del contenido para que los usuarios pues, que quieren más pues, sí. se apunten a tu newsletter. ¿no? Es un ejemplo de, de cómo hacer esta puerta mágica entre una parte del contenido que damos gratuitamente y generar una, una, sí. una base de datos.
1: Sí, sé que algún día tendré que pasar por allí, pero toda la semana lo pienso, ¿eh? O sea, que
0: si lo piensas tanto, es que quizás detrás tienes una idea.
1: Sí, 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 está claro.
0: Muy bien. Um, a ver, te propongo que, que hablamos un poco de, de, de temas personales para ir a... Uh, en la parte final de las la entrevistas te voy a hacer uh, cinco preguntas ¿vale? a ver si me respondes uh, rápidamente ¿tú qué soñabas de ser cuando eras niño?
1: pues mi madre es profesora y entonces yo decía que yo quería ser jefe pero con las vocaciones de mi madre y no me ha salido todavía <ríe> uh,
0: ¿tu fortaleza más importante?
1: Uf, yo pienso que mi fortaleza más importante quizás quizás que soy muy disperso tengo muchas ideas diferentes
0: ok y, y, y esto, y, y esto um, cuando a veces se dice que hay que estar súper focalizado que los emprendedores tienen que ser súper focus, ¿esto no te genera una contradicción?
1: tengo un socio que es una persona muy enfocada entonces nos complementamos
0: muy bien, muy bien. La importancia ¿no? de ser varios uh, socios. Um, ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado?
1: Pues, quizás el riesgo más importante que he tomado. Quizás eh, montar la primera empresa, supongo. Uh -huh. O sea, y... yo trabajaba en un corporate tocho, eh, que trabajaba en Erison, tenía 22 años o 23 años. Eh, me pagaban muy bien para, para aquello, para aquella edad y para aquella época y pues un poco ese salto supongo que será el más embriagado que hemos hecho.
0: sí um, Oye, que te ha ido bien, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no tengo queja
0: <risa> ¿Cuál es tu preferido, tu destino preferido para desconectar y descansar?
1: Mm, eh, pues no lo sé, no, no necesito viajar mucho para desconectar, la verdad. Soy... Tengo bastante capacidad para desconectar, puedo leerme un libro, estar un rato tranquilo, ya con eso desconecto bastante.
0: Muy bien. Oye, eh, la, también tenía una pregunta sobre Ciudad Real, ¿no? que, dónde estás uh, tú. Um, ¿Tú crees que es una ventaja o una desventaja de estar en Ciudad Real para montar una, una startup tecnológica? ¿Y, y cuál, sí, qué, cómo lo has vivido?
1: Creo que tiene ventajas y, y desventajas. Eh, yo le he visto más ventajas que desventajas. Realmente tiene una escuela de, de informática. Eh, aquí contratar a un ingeniero costaba la mitad que contratarlo en Madrid y el ingeniero vivía mejor que en Madrid. Eh, uh -huh. Entonces, eh, tiene ventajas en cuanto a calidad de vida. Eh, hay un tren a Madrid que tarda 50 minutos. Que, o sea, quiero decir. Eh, también yo pienso que para nosotros ha sido una ventaja quizás estar un poco fuera de de todo el ambiente de eventos y cosas así, porque pienso que es un poco pérdida de foco. Es decir, si tienes que ir a dos eventos semanales como va la gente, pues para mí yo pienso que habríamos perdido un poco el foco y aparte como que, que tu hobby sea seguir en el mismo ambiente te quita un poco de capacidad de desconexión. Eh, y desventajas, bueno, quizás eh, cuando nosotros empezamos eh, había un poco la, el sejo de que tenías que estar en Madrid o en Barcelona para, creo que para nada realmente, pero existía.
0: Vale. Um, o sea, que si, si tuvieras que reempesar de nuevo, no lo dudarías tú.
1: ¿no? no, no creo que haya sido algo que nos haya costado nada.
0: Fantástico. ¿Cuál es el éxito para ti, Ignacio?
1: Eh, yo creo que el éxito es un poco vivir bien y estar eh, más o menos tranquilo y contento con, con las cosas que has hecho y las que tienes que hacer cada día
0: sí.
1: lo veo sí. más ahí que en una empresa de, de que facture 100 millones o sea
0: y, y, y a veces, porque tú tienes muchas capacidades, ¿no? um, eres una persona en el mercado uh, que tiene marca personal, um, y cuando ves otras empresas crecer y levantar dinero, uh, ¿cómo lo vives? Porque en, entiendo lo, lo que dices y yo estoy de acuerdo contigo, pero también a veces tengo esta, este pensamiento de decir, oye, ¿no deberíamos ir a un modelo donde vamos a, a crecer de manera mucho más acelerada, vamos a levantar más dinero, vamos a un, un, un mero, una ambición mucho más importante? O sea, tú, sí, o sea, sí, yo tengo esta mereces. dicotomía entre soy ambicioso si voy uh, financiando mis negocios, que es lo que estoy haciendo, o no soy suficientemente ambicioso. ¿Tú, ¿Tú cómo lo vives esto?
1: A ver, yo pienso que el uso del capital es una herramienta. Eh, no pienso que sea una distinción. Entonces, si yo un día monto un negocio que pienso que el capital le va a proporcionar un crecimiento brutal, eh, no voy a tener duda de, en utilizar esa herramienta. O sea, no es una cosa que, a la que yo diga, no, es que va en contra de mis principios, va en contra de mi forma de vida. O sea, eso me parece. Es como decir que, no sé, que tomar café va en contra de tu forma de vida. O sea, es una cosa que te puede ayudar en un momento determinado. No... No pienso, porque hay gente como que le da un poco como un ambiente de distinción pues, a hacer mega rondas de 100 millones o un ambiente de distinción a montar una empresa sin, sin capital. O sea, yo pienso que ni una cosa ni la otra. Eh, es decir, ambas opciones son válidas y dependiendo de la empresa y del momento, una puede ser mejor que la otra. Pero no... Yo no le doy ninguna relevancia más al tipo que ha levantado 100 millones que al que está facturando 5 eh, sin levantar nada. Es decir, cada uno ha elegido en su momento qué herramientas utilizar. Eh, y yo pienso pues eso, que el capital es una herramienta y que y que hay momentos en los que es necesario y momentos en los que ayuda y momentos en los que no. O sea, no, no, tengo, no tengo una especial preferencia por ello. Eh, respecto a lo que tú me decías de la ambición, etcétera, etcétera, eh, sí, eh, entiendo Entiendo lo que entiendo lo, lo, que comentas Es decir que Que sí, sí, puede ser que en algún momento Nos apetezca o me apetezca El tema de montar algo En plan rondas, etcétera, etcétera Pero siempre yo pienso que tiene que ser algo relacionado Con, con la necesidad del negocio Más allá de que tú digas Yo quiero montar un negocio gigante ¿Sabes? Mm,
0: mm. Sí, pero no es el mismo estilo de vida, de estar levantando rondas permanentemente donde tienes un riesgo de no levantar la próxima, que quizás tu, eh, tu valoración es demasiado importante y que esto te genera una fricción para levantar más dinero y gestionar más crecimiento que se va impulsando por, por, por la propia manera de levantar dinero ¿no? y, y crea crear más equipos. O sea, todo esto es una rueda. ¿Tú crees que es
1: más estresante esa forma que la de no levantar dinero?
0: Es una buena pregunta. Uh, yo creo que tienes la sensación de tener menos control. Es decir, como depende...
1: Realmente tienes menos control. Eso o sea, es. Pero de otra forma dependes de los clientes que tampoco es un control. Es decir, puede venir un, una competencia y hacerte una disrupción brutal y hundirte. Eh, a lo mejor estás... Quiero decir, a lo mejor... Es menos arriesgado levantar dinero que no levantarlo, aunque tenga menos control. No lo sé, no lo sé, es, es complicado, pero pienso que hay que, que evitar un poco como idealizar ninguno de los dos caminos.
0: Decir, sí, sí, sí. Pero, pero tú estás abierto mañana, entonces, si entiendo bien, tú estarías abierto a decir: mira, si lanzamos un nuevo negocio y que hay que financiar ir a rondas de inversión, pues yo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Sí, claro. Yo
1: no, no tengo ningún problema con el tema de, de la gente de Vichy ni nada parecido. Es decir, todo mi respeto y todo mi aprecio a muchos de los que hay en España. O sea, no, no es una cosa... Sí que, me, sí que hay momentos en los que pienso que no es la mejor opción y que, y que ya ahora mismo se contempla como un camino el no ir por allí. Antes no se contemplaba ni siquiera.
0: Sí, 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 todo, totalmente. Oye, ¿dónde la gente te puede contactar si quieren hablar contigo o si quieren estar en contacto sí, pues, contigo?
1: Estoy bastante activo en Twitter y tengo mensajes abiertos, o sea que, que es Ignacio Barra Baja Arriaga.
0: Sí. Eh, y
1: luego, pues el tema de se te pueden suscribir a la newsletter. Eh, la dirección es disaster con dos as de eh, punto yo.
0: Fantástico. Um... ¿Tú cómo sigues mejorando y aprendiendo? Ah, ¿y me haces? Eh, pues,
1: a, ver, a mí me gusta bastante leer, es un poco lo que hago principalmente. Sí. He tenido épocas de escuchar muchos podcasts y demás, pero ahora sí. no estoy en esa época. Eh, pero bueno, tampoco me parece una, una forma mala darte un paseo con los podcast. Pero eh, principalmente yo pienso que leer es de las mejores formas de, de aprender.
0: Muy bien, yo también. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación ahí si tendrías que regalar un libro a, a un amigo o, o alguien de tu equipo?
1: Pues en tema de SaaS, eh, me gusta bastante uno que escribió Ram, Fiskin. Lo tengo por ahí, pero no sé dónde exactamente. Eh, sí, mira, tengo ahí. ¿Qué es este? Que se llama Los and Founder. ¿Sí? Este libro me gusta bastante. Eh, habla de muchas cosas, no solo de no solo de, de cómo montar un SAS el tipo es el fundador de MOZ, que es uno de los de SAS los más importantes eh, que ha habido en SEO. Eh, y, y el libro es, es interesante porque habla también bastante de todo este tema de tenemos que, de, de la mitificación del emprendimiento, de, habla bastante de, de fondos de inversión. Eh, sí, es verdad que de una perspectiva un poco sesgada porque su experiencia no es la mejor, pero bueno. Eh, pero el libro es interesante y es chulo. Y es uno de, uno de los que yo recomendaría.
0: Pues mira, yo no lo conocía. Y además um, sabe
1: escribir, que es una cosa importante, porque mucha gente de estos libros no sabe escribir y eso es infernal.
0: Yeah, to totalmente. Pero sí, es el, el, el founder de, de moth ¿no? El, sí. El, vale. Y pues la verdad es que no lo conocía y... Y parece súper interesante, y pues muchísimas gracias por, eh, por esta recomendación. Yo me lo voy a pedir eh, ahora para... Vale, está chulo,
1: ¿eh? la verdad es que es un libro bastante guay.
0: Para leerlo. Fantástico. Oye, Ignacio, ha sido eh, un placer de, de hablar contigo. Ah,
1: un placer es mío siempre. Gracias.
0: Y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Espera, espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, Kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Saunier, ¡crecemos juntos!